0: Verán. Canto sin sosiego, porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no verá Entre
1: tanta Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio acá de La Esquina del 6 a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del Dial A ellos los pueden encontrar en su Facebook, Extremo Comunitaria y a nosotros, por supuesto, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios la esquina del 6. Ya estamos en el programa número 27 de este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián?
0: Hola, Jaime. Acá estamos nuevamente eh, grabando mientras afuera lo, los niños que pudieron salir están pidiendo dulces eh, en vísperas de el primero de noviembre. Día de los Muertos, Halloween, así que en ese contexto estamos desarrollando este programa y hoy día, especialmente un día bastante helado y no pareciera que estuviéramos en primavera, todavía estamos, al parecer,
1: un poquito de invierno. Estamos como casi en el hemisferio norte, Sebastián, ¿eh? con frío, casi como clima de otoño, pero en plena primavera. Oye, Seba, vámonos de, de partida al tiro, ya que estamos los dos nomás en este programa particular. Vámonos al tiro al uno de los primeros temas que traemos para esta semana y que, bueno, nos repercute a todos como, como país y que fue, finalmente, la amplia victoria del apruebo en este plebiscito constitucional llevado a cabo el domingo recién pasado. Y donde, bueno, el pueblo de Chile escogió esta opción que es apruebo a la eh, posibilidad de redactar una nueva constitución y también... Eh, hacerlo a través de la opción de convención constitucional eh, ¿tú tenés más o menos los datos o los números de cuánto fue esa arreba arrebatada historia y digamos que pasó a llevar cualquier especulación respecto al tema? Eh,
0: si mal no recuerdo la opción apruebo sacó un 78% eh, de los votos eh, no recuerdo la cantidad de millones de personas que se pronunciaron por esa opción y por la opción del rechazo fue un 22%, si no mal recuerdo, Jaime. Creo que
1: hay varios medios que están como redondeando ahora y dejan entre, uno, entre un 80-20 y de hecho ya se estableció como en los medios ese, esa cifra, no el, el 80-20 casi como un, un símbolo. Pero hoy, a pesar de todo, hubieron varias encuestas que fluctuaban un poco en la numeración y muchos hablaban acerca de esa derechadura que se iba a mantener en ese 35%, casi 40% histórico. Que esta vez no fue así, pues ¿cómo podríamos interpretarlo según tu mirada? Eh,
0: existieron varias, varias encuestas con respecto a esto que se aproximaron semanas antes de, del plebiscito, puesto que... No se podía hacer una encuesta muy cercana a la elección, producto de una ley que, que lo impide. Pero alguna, algunos de estos centros de investigación que se lanzan con algunos datos, la verdad, eh, las tendencias eran 65% para la prueba o 30% también para, para esta opción y su correspondiente 30% de, de la opción del rechazo eh, por ahí escuché algún, algún profesor de una universidad de Talca especialista en, en votación eh, y señalaba él, bueno, además de poner su cargo como a disposición dentro de la universidad, algo bastante jugado que, que comentó este profesional de que él pensaba de que la opción del rechazo no podía bajar del 20% puesto que según la encuestas históricas, todavía habría o existiría un 20% de personas que aún, a pesar de muertos y con todas las acusaciones de derechos humanos y de todas las violaciones de tortura, eh, todavía hay gente que eh, se dice pinochetista. Me parece que fue uno de, la, de, la, de los comentarios... Más cercano a, a lo que se dio, ¿ya? Tengo entendido que también este podcast que se graba en YouTube, no tengo entendido si en, si en Spotify, pero que se llama La Cosa Nostra, también hizo un, una medición, ¿ya? Eh, explorando nuevas, sí. nuevas áreas, porque ellos graban igual que nosotros un programa, pero obviamente que tienen quizá un poquito más de alcance, bastante más alcance que nosotros que además de ciertos medios también se lanzaron con una con una encuesta y estuvieron bastante bastante cerca Jaime. Ahora lo que sí salió a la luz pública y salió comentado fue esa encuesta de una consultora argentina que el diario Mercurio ¿Sí? señalaba de que la opción del rechazo se estaba emparejando con la opción de de la prueba, así que de verdad vemos cómo los medios de comunicación por lo menos los más conservadores eh, aún no entienden o no comprenden lo que está ocurriendo y de alguna forma se están quedando eh, sin sin de alguna forma sin entender e interpretar esta realidad
1: Oye, sí, ah, ese, ese tema, ese episodio particular este, de esta encuesta eh, que salió en el Diario Mercurio que podríamos incluso clasificar o calificar como desinformación, ¿eh? que es demasiado, ya es como que no, completamente fuera de la realidad. Pero con respecto a lo que tú decís de la cosa nuestra, que ahí están los ponentes como el Macari, ¿cierto?, y el sociólogo Alberto Mayor, se acercaron, eh, o sea, le pegaron medio medio, porque en los resultados de esa encuesta, que hay que decirlo que no fue una encuesta muy extensa en cuanto a la cantidad de gente a la que encuestaron, fueron cerca de 600 personas, pero los resultados fueron como de un 79 versus eh, 21% entonces anduvieron súper cerca de lo, de lo que fue la realidad, le pegaron medio medio lo que sí decía Mayoles es que él él había trabajado antiguamente en, en, en el Banco Estado y estaba a cargo de hacer encuestas y, y esta encuesta se la pidió a la mejor encuestadora que él eh, había conocido entonces, a él, él le tenía mucha confianza. De hecho, como que no querían decir los resultados de esa encuesta antes del plebiscito. Como que no le, no le creían mucho. En nadie. Y finalmente sí estuvieron súper cerca. Oye, con respecto a lo otro que te decía acerca del Mercurio y el tema de la desinformación y lo que tú dejabas como punto, eh, con respecto a, lo, a los medios y su validez, digamos, los medios hegemónicos como los canales de televisión y la prensa escrita, medios masivos como de eh, la tercera y otro. Eh, Decirte que una de las cosas o síntomas que han estado pasando con, después del, de este 19 de octubre y lo que ha venido para adelante, y bueno, yo creo que en un tiempo vasto hacia atrás ya, yo podría decir que hace unos cinco años, tal vez más, de que los canales han, han perdido bastante poder eh, en cuanto a su sintonía. De hecho, esta semana, un tema súper coloquial, pero por ejemplo, uno de los matinales de Canal, el matinal de canal 13, digamos, y en general los matinales, pero el, el matinal de Canal 13 llegó a marcar un punto de rating, una cuestión impensada, digamos, en los 90, un punto de rating. Entonces, eso quiere decir que en realidad como que la gente ya está empezando a informarse a través de otros medios. Este mismo podcast que hablábamos nosotros de La Cosa nuestra o otros medios de comunicación alternativos que están cobrando eh, mega importancia en, en, en estos tiempos, José
0: Así es, eh, la televisión, hay que decirlo, ya está en una gran crisis producto de todos estos nuevos eh, medios de información, eh, las mismas redes sociales también se destinan grandes cantidades de recursos por parte de las empresas para, para publicitar. Entonces la televisión de alguna forma ha ido empeque empequeñeciendo su capacidad técnica entonces ha tenido que, no sé, por el mismo TVN está o incluso arrendando su, su eh, propio edificio y la posibilidad de trasladarse a otro espacio, puesto que, que ya no tiene cómo poder cubrir de alguna forma los gastos que le ocasiona tener esos tremendos, tremendos estudios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La gente ha depositado más confianza en las redes sociales, eso es efectivo, y también en los medios independientes que han empezado a, a hacer. ¿ya? Entonces la televisión ha quedado un poco rezagada, y ya la gente ya no se siente tan interpretada por, por la televisión. Eh, sí. y, de ahí, y de ahí que no sé, pues el, el propio matinal de televisión ha cobrado tanta fuerza porque también se entronca de alguna forma con la realidad de, de este país, de, de la injusticia que, la, que lo visibilizan y no no ponen a caricatura eh, muchas veces de situaciones
1: oye, lo otro está agarrándome ese concepto de caricatura esta caricatura que se quiso hacer también en cuanto a mostrarnos un país dividido polarizado y que en la Unas mostró algo completamente diferente pues, o sea, un 80 contra un 20% que desaprueba, digamos eh, eso no es polarización, al revés como que el país está más unido entonces se quiso pintar también una caricatura que se terminó cayendo por su propio peso, ¿cierto?
0: Bueno, así es, o sea, montado comunicacionalmente esta idea de la polarización de, de grupos extremos, o sea, en, eh, puedo entender que, que el estallido social o la rebelión popular que se dio en, en octubre, en noviembre del año 2019... Fue un hecho importante, importante. Eh, gente perdió sus ojos y también terminó fallecida. Pero no estamos hablando de hechos de alta connotación de violencia. Me refiero a centenares de personas eh, asesinadas en un día, eh, policías muertos o militares. No no hablamos de esos episodios de violencia que sí se han dado en, en, otro, en otros países. Por dar un ejemplo, el, el gran hito político que vivió Venezuela en los 90, eh, algo parecido a, a, a lo que estamos viviendo de una de elite, eh, una elite de un país que no sensibiliza con los problemas sociales y donde... Existieron centenares de muertos producto de una ola de violencia desatada en ese país. Acá efectivamente han ha habido graves violaciones a los derechos humanos, pero no con la gravedad de otros episodios, por lo menos latinoamericanos.
1: ¿no? Oye, eh, con respecto a eso de la polarización, también es que tenemos otro tema que tocar esta semana, que tiene que ver con este abismante segregación social que dejó claro el plebiscito, ¿no? Donde se puede ver eh, y, y se filtraron en, en, en redes sociales ¿cierto? estos mapas que mostraban los porcentajes de votación en las diferentes comunas del de Chile en su totalidad y donde finalmente eh, hubo, sin más no recuerdo, creo que fueron como cinco comunas que, que, donde ganó el rechazo, donde está Vitacura, Las Condes, Lo eh, la, eh, la otra era la Antártida, creo, y otro Colchano, me parece que era. Ambos dos, esos últimos dos, en clave es que es decirlo, que son donde está la marinería y un lado un carabinero, el ejército creo que está en Colchano ahí, en esos lados. Entonces, bueno, me imagino que tiene que ver todavía ese, con, con eh, este rasgo, digamos, conservador que tienen las Fuerzas Armadas. Pero lo, de, lo que sí llama mucho la atención es, es, es este... Esta segregación que se produce entre las Condes, Vitacura, Lobarnechea, con el resto de la región metro, metropolitana que votó masivamente la prueba.
0: Sí, y extrañamente han habido declaraciones no, no bien afortunadas. La coordinadora misma de, del comando del rechazo señalaba que el triunfo en estas comunas se debía al nivel socio cultural, o sea, sería gente más informada que, que el resto de, del país. Me parece que son como declaraciones bastante bastante poco afortunadas porque sería como, como realmente como mirar así como en menos a gran parte del país entendiendo de que hay, no sé, la misma ciudad de Viña del Mar, podríamos catalogarla de una como una, con una fuerte presencia ABC1, o de segmentos medios importantes, pero no se dio esa situación. Más bien eh, identificamos en estos, en estas tres comunas eh, la, lo que vendría siendo donde viene el segmento de mayor influencia y poder y dominio de, de este país, y eso es en estas comunas, y... Para nadie resulta, me parece extraño que, que haya tenido este tipo de votación. Ahora, eh, lo del mapa refleja muy bien esta situación de, de cómo una minoría, o una minoría, ha estado de alguna forma pauteando por años, y creo que son los grandes beneficiados de la constitución de 1980, y en la cual ven amenazados intereses particulares por sobre eh, beneficios sociales o colectivos de, de otro país que exige y demanda eso.
1: Ahora decir que tampoco fue una historia tan arrasante del de, de rechazo en esas comunas, por ejemplo en Las Condes eh, estuvo bastante peleado eh, entre la prueba y el rechazo, Ahora también, haciéndole una bajada acá a la quinta región también, Sebastián, ahora tenemos acceso a una información que entrega el diario La Quinta de Valparaíso, que muestra una, un mapa similar al que se mostró en Santiago, pero acá en la quinta región, y donde podemos ver comunas como Petorca, donde ganó o margen el apruebo con más del 90% de aprobación. Y las, las comunas que donde me, menos porcentaje obtuvo la prueba, pero acá en la quinta región hay que decir que la prueba ganó en todas la, todas las comunas, pero donde tuvo menos aprobación vendía siendo como Concon, Algarrobo, Santo Domingo, Zapallar, digamos, comunas que estamos acostumbrados ya a ver ese voto conservador, ¿cierto? Pero lo llamativo de la quinta región, este voto arrasante de más del 90% de Petorca, eh, comuna que ha sido bastante afectada por, por el tema de los monocultivos de palto, ¿cierto? Y Bueno, y protagonista también en el estallido social, sabiendo que lo, lo, a los dos días más o menos de producido este, eh, se vio correr de nuevo los ríos, <risa> que estaban secos, que aparecieron mágicamente, y bueno, cuánta gente que está involucrada con el tema ambiental en esa zona.
0: Sí, eh, da, da que pensar el, el tema de la opción apruebo tan fuerte en Petoc, que creo que ha calado hondo el hecho de darse cuenta que, que la, las aguas eh, en este país son netamente privadas, eh, y en ese sentido eso está circunscrito a artículos de la Constitución de 1980 y se necesitaba una gran fuerza social para poder mover las ruedas de la historia y poder cambiar eso. Entonces, la, la gente de Petorca entiende de que se necesitan transformaciones mayores para verse beneficiados. También hay otra, hay otras comunas también que ganó fuertemente en la opción del apruebo como es Puchuncaví y Quintero que también sacaron entre un 80 y un 90 y también son comunas que han sido fuertemente afectadas por eh, toda la contaminación de las empresas que, que ahí trabajan se le, o sea, a estas zona se le se le denomina con una con una un calificativo como de zona de sacrificio
1: de lo que se ha hablado poco también en la opción ganadora de la prueba en la Isla de Pascua, ¿eh? yo creo que también ahí hay una esperanza de esta inclusión en cuanto a los escaños reservados para los pueblos originarios, José. Eh,
0: sí, también está ese tema de los pueblos originarios que también ha costado bastante y esperemos que este triunfo de la opción de la prueba pueda sumar a escaños a esta elección pero también el hecho de, de hay que recordar que no solamente es la opción de que eh, se sumen, darle la opción a los partidos políticos muchas veces de que sumen a representantes de los pueblos originarios, también hay que dialogar y buscar formas o métodos donde las propias comunidades tengan sus propias formas de, de elegir a su representante porque de alguna forma nuevamente podemos caer en un error de estar como pauteando sin diálogo eh, lo que les convendría a las comunidades de pueblo originario. Ya ellos tienen sus propias formas de liberación y creo que es importante seguir un, un proceso y un mecanismo eh, para que ellos puedan deliberar eh, buscando sus propios métodos, sus propias formas de tomar decisiones, y no esta, esta acostumbrada forma de, de sumarlos porque o tienen vínculos con partidos políticos o, o alguna de, esa, de, de esas formas. Hay que recordar que esta semana eh, fueron aprobados en la comisión eh, del Senado, si no mal lo recuerdo, la, sí, comisión, la comisión del Senado, eh, el sumar a 23 eh, nuevos constituyentes que vendrían siendo de los pueblos originarios, ahora va a la votación de la Cámara del Senado y esperemos que siga su transcurso y que las organizaciones también de pueblos originarios, aquellos que deseen también participar, eh, logren dialogar eh, para esta opción, pero también hay que ser claros, también esto no se soluciona solamente con que se abra... Eh, el paso para el diálogo en la Constituyente, o es sea, que también hay que bu buscar formas de solucionar los pueblos que se arrastran del siglo XIX.
1: Hoy y bueno, el llamado es estar atento a las noticias y a los eh, las, a las votaciones en el Senado, porque se habla ya de que la derecha y, el, y este gobierno en particular estarían optando por eh, escaños que en realidad no, no serían los que se están solicitando, o sea, están pidiendo como menos escaños para los pueblos, algunos diciendo, porque la constituyente va a estar formada por 155 constituyentes, eh, y en este proyecto se busca que se agreguen 23 más a estos 155. El gobierno estaría planteando, y la derecha en su representación, digamos, eh, sumar estos 23 escaños a los 155 ya existentes. Entonces... Eh, la, la, lo, lo interesante acá es, es el llamado a la gente a estar atenta a esta, esta fórmula que se está eh, negociando en el Senado en este minuto, porque, bueno, lo, la gente que votó a votó por una opción y esa opción era eh, la convención constituyente, donde también hay que hablarlo y decirlo, un fuerte castigo, digamos, a la clase política al no incluirla y desechar la convención mixta. Oye, Sebastián, eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Cierto? Recordarle a todos que están en sintonía de Radio Extremo, la 96.1 FM del día. Búsquenlos en Facebook, Extremo Comunitaria, y a nosotros por supuesto en nuestros canales de YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Vámonos a este corte musical y a la vuelta seguimos conversando. Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. Este es el programa número 27 de la Esquina del 6. Este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, y por el otro lado, Sebastián. Ya esta semana, semana ya del primero de noviembre, estamos cambiando de mes y celebrando ya el Día de todos los santos. Estábamos hablando acerca de la constituyente, acerca de los eh, escaños reservados para pueblos originarios. Pero también hay un tema que tenemos que conversar, Sebastián, porque ya estamos en tierra derecha, ¿cierto?, de esta posibilidad de empezar a redactar una nueva constitución para nuestro país. Y una de las cosas que ha estado en eh, la mesa en este tiempo y que se ha estado discutiendo, es una pregunta que invita a reflexionar, es que tenemos, tienen oportunidad y capacidad de articulación eh, los cabildos territoriales para influir en la constituyente. ¿Cuál es tu mirada?
0: Eh, creo que en esa, esa es una gran pregunta. Estas organizaciones nuevas que han empezado a, a, a nacer, que son la, los cabildos, las asambleas territoriales, tienen un tremendo desafío por delante, porque bueno, es, es notable que, que la participación ha ido bajando, producto de del confinamiento en la cual Hemos estado eh, producto de, de la pandemia. Entonces, también hay que analizar es, esta situación. Eh, hay, hay cabildos que obviamente se han mantenido, hay asambleas territoriales que también. Eh, y y en, es, en, esa, en esas formas eh, nuevas que se han ido dando, me parece que la, las municipalidades tendrían mucho que ver ahí, ¿ya? Y en este sentido, eh, el mismo alcalde, Jorge Char, eh, está haciendo un llamado también a formar eh, cabildos comunales. Eh, me parece, me parece la forma más, eh, más eh, idónea, ¿ya? idónea para poder tener un diálogo fecundo, eh, na, una gran co comunidad o una gran comuna. Eh, eso eso ocurre en Valparaíso. Me parece también que la, la, la Asociación de Municipalidades también va a adoptar este este camino. Recordemos que la Asociación de Municipalidades en diciembre del año pasado hizo un plebiscito virtual, ya en el cual también daba la opción de si se deseaba o no una nueva constitución. Vendría siendo un sector eh, bastante eh, progresista de todas las instituciones eh en la cual están agrupadas todas las municipalidades. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones territoriales autónomas? Me parece que en esta situación en la cual muchos se han ido como acercando a la opción de formar eh, eh, una constituyente propia, sin partidos políticos, me, la, la, me da la sensación, la verdad de que ese camino eh, habría habría quedado un poquito eh, desplazado producto del efecto de una alta votación, ya, eh, en este plebiscito, además que le tenemos que sumar el efecto de una pandemia, o sea, eh, no es eh, no una situación normal de elección, o sea, estamos hablando de que entre medio eh, hubo un plazo que se tomó para alargar la... La, la fecha de la, del previsito, entonces eso, eso mermó eh, obviamente lo la cantidad de gente que podría haber ido a votar sin haber tenido esta situación. El desafío para la asamblea y cabildos eh, territoriales es eso, buscar las formas de articulación, como bien señaló Javier Pineda, no hay una receta, la verdad, no hay un, un manual, solamente será la, la propia capacidad de articulación que tengan estos espacios para hacer sentir eh, su voz. El camino de formar una asamblea constituyente propia es un camino totalmente legítimo, pero carece de alguna forma de un poder que pueda hacer carne o pueda desarrollar lo que esta asamblea constituyente totalmente ciudadana y convocada sin partidos políticos, como muchas se, ha, se, se han denominado, el problema es que cómo de alguna forma tomamos ese, ese documento y el Estado lo, lo incorpora. O sea, eh, por ahí... Sergio Gré señalaba de que, claro, podemos tener la mejor constituyente, nos podemos reunir 300 delegados en un, en un. en cualquier teatro, en cualquier lugar o espacio grande, pero termina esta constituyente y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al mes siguiente con este documento? ¿Qué pasa al año siguiente? Entonces, va a quedar como, como un ejercicio estéril si es que no hay formas, de alguna forma de canalizar esta, esta opinión a través del proceso eh, que se está desarrollando. Entonces, igual pienso que, que, claro, es hay un proceso institucional, pero a su vez también hay un proceso que se está dando desde el mundo civil, pero este mundo civil también tiene que tener la capacidad de articular con lo que se está desarrollando, si no va a quedar aislado y los que van a tomar las decisiones van a ser otros.
1: Ahora la pregunta es, ¿crees tú la buena voluntad de estos partidos políticos en eh, incorporar a, a sus escaños a los independientes? Teniendo en consideración que fueron ellos los que negociaron este pacto por la paz y la nueva constitución, donde ellos pusieron las reglas del juego. Ahora sí se está avanzando, supuestamente, en mejorar las condiciones de cómo estos independientes podrían acceder a la constituyente, eh, facilitando los temas de inscripción, como por ejemplo la esta cole, colección de no sé cuántas miles de firmas y llevarlas a una notería, es un proceso súper engorroso, ¿cierto? Donde la capacidad de articulación de la que estamos hablando justamente la tienen los partidos políticos y no los independientes. Ahora, claro, se está avanzando, pero la pregunta es, ¿existe la confianza en estos partidos políticos de la voluntad de hacer estos cambios necesarios para avanzar en estas facilidades? Buena pregunta,
0: si veo la opción, yo la verdad pienso que como partido político esa opción de abrirse yo la veo bien difícil, o sea, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo, ya, tienen tomado el Estado junto al, a los empresarios y ahí hay una trenza de poder que es bien difícil de... De, de cenebrar, ya hay una relación hay, un, hay, bancada en, hay ba bancadas del mundo empresarial y eso es, es claro creo que en este, en este sentido confiar plenamente en los partidos políticos creo que no es la opción viable debe existir eh, las formas en la cual los independientes logren hacer eh, listas por temática ...y ojalá exista la, la posibilidad de que puedan articularse a nivel nacional. Ahora, entiendo que eso específicamente no, no existiría, ¿ya? Ahora también ocurre que también hay que ordenar un poco el, el mundo de lo independiente... ...en el sentido de que a la, al existir una gran cantidad, ¿ya? Una gran cantidad de independientes que vayan a la constituyente también se da la, la fuerte posibilidad de que los partidos políticos nuevamente sean los fortalecidos, ¿ya? puesto que ellos van ordenados y los independientes obviamente que van a, van a carecer de ese orden y con esta dispersión de votos y esta dispersión de, de candidatos también se ven debilitadas sus
1: posibilidades. Ahora, Esa cosa que ya se ve en el Congreso, por cierto, no Sebastián, pues con los grandes conglomerados. En, en tanto como Chile Vamos, por ejemplo, o los partidos de la nueva mayoría versus el Frente
0: Claro, es eh, eh, efectivo. O sea, si tú te quedas como independiente dentro del Congreso, quedas prácticamente tirado, aislado, no puedes armar bancada y no puedes de alguna forma tensionar al interior del Congreso. O sea,
1: Carín. Es, es, exacto, el, de lo de Renato Garín.
0: Exacto. Creo que de uno de los bueno ejemplo en la cual eh, un independiente ha quedado prácticamente eh, aislado. Eh, en, es, en ese sentido, yo creo que a la, al, al, al mundo popular, a, a los independientes le está faltando generar instancias de diálogo, o sea y eso tiene que ser pronto. o sea No puede ser que lleguemos a diciembre y todavía tengamos un gran universo de independientes. O sea, debe haber una forma de que se vayan agrupando que las comunidades también vayan dialogando sobre sus posibles candidatos y cómo estos van generando instancias eh, participativas en la cual se vayan el, eligiendo las opciones. Ahora también ocurre que que, que eh, lo independiente también da un poco como para para todo. O sea, yo ocuparía la opción de militantes sociales, ya quizás no no afiliado a algún partido político. Pero sí me parece que la idea de un militante social, aquel, aquel dirigente quizás que, que, de algún territorio que, que, que lo desee, pueda tener la opción. La, la idea de independiente por independiente me es como algo un poco vacío. Hasta Mariana Elwitz está demarcando de la democracia cristiana para ser independiente y vemos como, como varios candidatos... Eh, recauchados, eh, con un barniz nuevo, se desmarcan un poco de la elite y ahora son prácticamente de, del pueblo. O sea, vemos a Heraldo Muñoz prácticamente diciendo que tuvo un familiar de que era dueño del, de ese famoso restaurante El Hoyo, no sé, como que se desmarcaba de todo lo que hizo para atrás. Y obviamente fue uno de los grandes responsables. ...de todos estos tratados de libre comercio que nos tienen bastante a maltraer traer... ...porque eh, muchos de sus bajos aranceles es producto de que, no sé, pues están depredando eh, las costas chilenas... ...o están de alguna forma llevándose buenos beneficios de nuestro país...
1: Bueno, sí, pues, de hecho hay una agrupación que se llama Independientes No Neutrales, que un poco habla acerca de eso, cierto que son independientes, pero que no son neutrales en cuanto a su idea. Y esa es una, una caricatura también que se ha estado haciendo con los independientes, como que los independientes remaran por un solo lado, así como para el lado más del progresismo, cuando en realidad, con el ejemplo que tú dabas acerca de Mariana, eh, también podéis tener independientes que se vayan para el lado conservador, o sea, eso es una ah, ruleta rusa, no, no sabes... ¿Por qué? Lo más probable es que como independientes, y que a lo mejor no han sido figuras políticas conocidas, eh, tú no sepas su, su postura, hacia dónde va. Entonces, eso, esta, esta, esta caricatura como que el independiente podría ser de facto un progresista, es como raro, es per se, ¿no?
0: Sí, yo espero que en esta, en esta próxima elección de abril eh, suceda algo similar con la ciudadanía en la cual se informó, eh, estudió, se nota, no sé si un estudio acabado, pero por lo menos entendió bueno, la importancia de, de, de tener una nueva constitución, además que también había como una, una pequeña trampa, y una pequeña trampa eh, leguleya, legal, eh, en la cual se hablaba de convención mixta, y y la idea del tiro es como una convención paritaria hombre-mujer, a diferencia de la convención constituyente, o sea, la ciudadanía, la gente que fue a votar, eh, entendió eh, de que la mejor opción era la convención constituyente. Entonces habla de, de sujetos que, que fueron a votar, los cuales tenían muy clara la película. Ahora... Creo que puede darse un mismo fenómeno eh, en este sentido de, de los constituyentes. ¿ya? Eh, estamos viendo ahora, después del día 26, que empezaron a aparecer nombres de constituyentes, así, porque la constituyente va a ser eh, la madre de todas las batallas. ¿ya? Existe la, la, la opción de votar por gobernadores. Va, va a existir la, la de conformar un nuevo congreso, elegir un nuevo presidente, pero la, la discusión más grande y que va a llenar todo el campo político va a ser eh, la constituyente. Y en ese sentido creo que la gente le ha tomado el peso al proceso y me, me la podría jugar de alguna forma de que van a ir informados y van a eh, van a castigar a aquellos políticos que se reconvirtieron, yo aquí en la, en la quinta región me imagino un Francisco o sea, un tipo que está por el rechazo plenamente, de hecho, llegó al comando del rechazo el día domingo y ahora lo vamos a ver en los próximos días reconvirtiéndose y va a querer ser un constituyente, así como otros, como un, un, un Longaira también que, que se ha ido como reconvirtiendo con esta opción, entonces yo creo que va a haber un voto de castigo hacia, hacia esa a ese, a ese mundo a esa casta política y yo al menos espero que sea así
1: claro pues ya está entretenida la conversación pero vamos a tener que irnos ahí a una pausa musical recordarle a todos que están aquí en sintonía de la radio extremo la 96.1 FM del día en el programa La Esquina del 6 así que vámonos a esta pausa y a la vuelta seguimos conmigo. De vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Día. Recuerden que a ellos los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en Internet de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Eh, Seba, eh, hay que recordar un poco lo que ha estado sucediendo estas semanas porque no solo de la constituyente vive el país, han estado pasando algunas cosas en el territorio que tienen que ver un poco con este ataque que subimos eh, y que terminó en la lamentable muerte de un carabinero que acá en la Taucanía, eh, que está bajo investigación en la fiscalía, puesto que esto, esta patrulla de carabineros habría asistido a un llamado por una intervención en la carretera, una barricada. Al bajarse estos carabineros de la patrulla eh, habrían sido emboscados eh, y al, al, al ser emboscados habrían sido atacados con una arma larga uno, eh, se habla acerca más o menos como de cinco disparos y que terminaron quitándole la vida a este carabinero y que ha despertado eh, ya bastante anim, animo, que es la palabra, no, no esté claro pero eh, se ha calentado la agua nuevamente en la zona y es bueno darle una vuelta porque realmente el Estado ha mostrado bastante ausentismo en este lugar. A partir ya del año pasado y que se ha incrementado incluso semanas anteriores a este plebiscito con quemas que de camiones, donde se ha hablado acerca de montaje se han hablado muchas cosas en la Araucanía y por esta, por esta semana tuvimos este episodio.
0: Ah, sí, pues, eh, bueno, este episodio que se suma más a una serie de situaciones bastante eh, poco claras, de alta opacidad, en la cual eh, tuvo como secuela o repercusión de que un carabinero, un joven carabinero, fuera, fuera herido. Eh, por ahí circularon algunas imágenes donde se ve cuando llega de urgencia al hospital tratando de, de reanimarlo eh, en una clara en una clara señal de evidencia de que la situación en la Araucanía es una situación compleja eh, no hay de verdad no hay una, una claridad de, de cómo se está operando actuando qué grupos eh, realmente son los que reivindican las luchas ancestrales por, por territorio y cuáles tendría siendo los grupos paramilitares que se han ido formando entonces lo que ha existido es una ausencia total de, de soluciones por parte del Estado y ahora al existir esta ausencia, ha empezado a, así ya estamos hablando hace un montón de años, eh, eh, cómo la, la, las comunidades eh, se están en, enfrentando. Además de que también existe un gran robo también de... De, de madera eh, la quema de, auto autoquema también de los dueños de, de camiones eh, buscando también que se les paguen los lo seguros entonces una situación muy 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 eh, compleja de analizar eh, difícil más encima con la institución de carabineros eh, totalmente así ya totalmente ya eh, sin solución, sin, sin claridad, con, con altos mandos que hacen la vista gorda y con claras señales de corrupción a la interna, o sea, o sea y no solamente carabinero estamos hablando de situaciones que se han dado en el ejército, que se han dado en otras ramas también trenes de las fuerzas armadas, entonces de verdad no sé ya a esta altura qué haya que hacer en la situación del mismo Afut, o sea, creo que lo, el único camino es un diálogo serio, un diálogo de verdad, o sea, una un, donde el Estado tenga que, que intervenir, pero ya no con los métodos de represión.
1: Oye, Seba, y todo esto es que este ministro del interior, ministro Pérez, queda como el jamón de sándwich ahí porque está en esta acusación constitucional que sigue avanzando en el Congreso, que si tuvo los, eh, eh, los votos como pa, para seguir avanzando en la Comisión de Constitución pudo avanzar, entonces, por ende, podría ser votada en la Cámara en estos próximos días. Eh, y este ministro que queda ahí como jamón del sándwich, como te digo, porque ya está siendo acusado a raíz de lo que pasó en, en, el, en el paro de los camioneros, ¿cierto? Donde hubo esa, eh, ese permiso, digamos, de para que ellos ocuparan las la rutas donde se provocó desabastecimiento en de ciudades tan grandes como, como Temuco.
0: Y sobre todo en, un, en una situación de pandemia donde la era necesario que muchas veces las ambulancias circularan libremente y se encontraron con, con problemas en el tránsito. Y además que también los mismos eh, colegios también tuvieron eh, problemas, dificultades en la distribución de las canastas eh, familiares, que o sea, la canasta de los estudiantes, mejor dicho, que entrega Junaed, y a su vez también la entrega de canastas que se realiza, eh, o que está realizando el gobierno central muy torpemente eh, pero que además se le suma a esto de las dificultades de distribución que ocurrió por el paro de los camioneros, una situación bastante criminal desde ese punto de vista, porque podría haber sido en cualquier otro momento, pero no, ocurrió en el, en el peor momento que podría haber sido, que que ocurrió cuando estábamos enfrentando una tremenda pandemia. Ahora los medios de comunicación, eh, cómplices también un poco de, de este gremio eh, tan poderoso y tan fuerte a nivel nacional, eh, no fueron lo fuertemente críticos con, con esta movilización que a todas luces, en el momento que se estaba dando, no tenía mucho sentido y que generó gran problema hacia la comunidad eh, nacional. Así es, pues,
1: hostia. así es, así es, entonces hay que estar a, a ojo a eso porque va a estar avanzando en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, y que podría terminar en una de instituciones del, del ministro del Interior, pues, que sería bastante complejo en el contexto en el que estamos ahora pasando. Y que bueno, sería una nueva derrota para el gobierno que ha tenido bastante en estas últimas semanas y meses. Pero eh,
0: pero pero también ojalá que, ojalá que esta nueva eh, acusación constitucional, que es una herramienta que le otorga la actual constitución a la oposición para desplegarse y hacer eh, acusaciones de una mala gestión de algún ministro de confianza del presidente o sea que también pueda ser eh, llevada a, a buen término porque lo último que vimos con Mañaris es que se cayó la, la acusación y quedó ahí entonces como que también hay una poca seriedad eh, con respecto a estas acusaciones como que se lanzan se crean pero después quedan ahí en un limbo en la cual Nadie de alguna forma se hace muy responsable y al final lo que vemos es que nadie asume los platos rotos por esta tremenda situación de crisis que estamos viviendo política y en la cual cada uno eh, hace chipe libre y de alguna forma sale,
1: eh, se la lleva eh, pelada, por decirlo así. Sí. Oye, vamos a cambiar un poquito el switch ya porque estamos en este último bloque del programa y estamos terminando, pero no quería dejar pasar la ocasión de comentar esto que Virginia Reinato, que aparece a veces, me parece que apareció ahora porque es No sé, volvió de allá del de cementerio, pero apareció. Apareció al alcalde de Sevilla del Mar, no estaba muerta, andaba de barranco. ¿Y donde dice que pide evaluar, separar, digamos, a Viña del Mar respecto a Valparaíso? En el contexto de estos avances, en el plan paso del paso del gobierno para afrontar el COVID-19, ¿cómo lo veis tú? Esa?
0: Eh, malísimo, porque la comuna de Valparaíso y Viña del Mar, y sobre todo que tiene una gran conexión, que es la Avenida España, es prácticamente una misma ciudad, es pues, una conurbación, una ciudad que está una pegada a la otra. Recordemos que Valparaíso es mucho más activo que Viña del Mar. Entonces, todo, toda la, la ramificación de estas comunas tiene una interdependencia total. Entonces, tratar de enmarcarse eh, de Viña del Mar, de Valparaíso, me parece que es eh, bastante difícil de llevarlo a la práctica eh, o sea, solamente ya pensar eh, que vamos a tener eh, dos comunas con distintas realidades sanitarias yo creo que va a generar una gran confusión va, va, va a ser algo bien confuso de poder explicar eh, bueno, o sea, yo por eso entiendo de que de que estamos en una misma situación de de, de el paso 2, porque prácticamente son ciudades que, que alternan muchos ciudadanos, o sea, hay muchos ciudadanos que se trasladan de una u otra ciudad, entonces tratar de tener situaciones diferenciadas yo lo veo bastante complicado Entiendo que la alcaldesa puede estar bien apurada con el tema porque hay un gremio gastronómico y hotelero que se está cayendo y cada vez vemos que se cierran más y más eh, locales, el Valparaíso, el, el famoso Cinsano, pero también hay una situación de salud que también hay que ir evaluando con eh, el correr de los días y, y si todavía no estamos en la situación de dar el, al paso 3 yo creo que hay que ser responsable y primero está la situación de salud, ya vemos cómo están los rebrotes en Europa, o sea, lo que estamos viendo allá va a volver a ocurrir acá, entonces debemos ser bien responsables con las medidas sanitarias, cumplir con ellas y, y tratar de respetar lo que eh, las instituciones de salud eh, notan.
1: Bueno, Sebastián, ya con ese comentario yo creo que ya estamos cerrando el, el programa de esta semana. Eh, le dimos una pincelada a varios temas, eh, sobre todo con el tema de la constituyente y que es el tema en particular que vamos a estar tratando dentro de las próximas semanas, seguramente. Vamos a tratar de buscar algunas voces dentro del mundo eh, social y obviamente dentro de los eh, particulares, digamos, de, lo, de las personas que se quieran postular como independiente de la constituyente a ver si es que podemos rescatar algunas voces y traerla acá al podcast, ¿qué te parece? Nos estaremos ya viendo, Sebastián para la próxima semana, por alguna última palabrita
0: eh, Bueno, como última palabrita nada, pues todavía está la situación de la, del proceso constituyente del plebiscito del de apertura de esta constituyente todavía hay mucho análisis que realizar eh, todavía hay que ...de cantar mucha información... ...todavía falta... ...que el server entregue la información... ...por los segmentos... Eh, ...etarios... ...hay información que todavía hay que recopilar... ...se van a seguir haciendo mapas... ...y vamos a seguir analizando... ...esta concurrida elección... ...y esta alta votación... ...y nada, mantenernos expectantes... Eh, ...críticos... ...puesto que hay que recordar que... Que esta pauta que realizó el Congreso con el tema constituyente también es algo que, que amarra eh, a un 80% de, de los lectores que votaron por el apruebo. Entonces hay que mantenerse muy expectante puesto que hay ba bastantes eh, situaciones como de trampa que se manifiesta, que manifiesta la, la ciudadanía y en la cual hay que mantenerse expectantes, eh, informados y. Y dialogando todo el rato
1: en las comunidades. Esa es la última palabra rebuena, ¿no? El diálogo, invitar al diálogo. Así es que por mi parte me despido, va a ser hasta una nueva ocasión acá en la esquina del 6. Recordarles a todos que se van a quedar en la sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del día. ¿eh? A nosotros nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Como siempre, les pedimos un like. Ojalá lo compartan en todas sus redes sociales para que podamos seguir haciendo este trabajo que llevamos con tanto amor en, por mi parte, Jaime, por el otro lado, Sebastián. Así que chao, Seba, Nos vemos a una, en una nueva emisión de la esquina del 6. Chao, chao. Chao, chao. Que
0: estén bien.